0: Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Vil du betale mindre skatter i skat af dit afkast når du investerer? Hør mere efter podcasten.
1: Millionærklubben fra Your Investor med Bodil Johanne Gansel.
0: Med tusindvis af børsnoterede selskaber i verden, så kan det nogle gange synes som en umulig opgave at finde lige præcis de aktier, der klarer sig bedst, men mindre kan måske også gøre det. Velkommen til tirsdag i Millionærklubben, hvor vi i dag kigger efter områder af aktiemarkedet, som dagens panel har forventninger til i 2024, og de består af ingen ringer end Lav Svensen, porteføljeforvalter og chefanalytiker hos Svendsen og Thudborg. Godmorgen. Ja, Velkommen godmorgen. til dig, Svendsen. Og Peter Garnry, der er aktiestrategichef i Saxobank. Det er jo en fin titel, Peter, du er lige i i Hvad går det egentlig ud på at være aktiestrategichef bare lige sådan i hele... Nå, men
1: det, det har jeg hele tiden været. Nu er jeg bare blevet chef for hele vores strategiteam, så, men mit, mit uh, hovedspecialer og ekspertise er stadig aktier. Mm. Så der er ikke noget, der henter sig. Så
0: det handler altså om at finde lige præcis de aktier, som kommer til at klare sig bedst? Eller hvad, hvad ligger der i den titel?
1: Jamen, det er jo uh, vores arbejde. Altså, simpelthen uh, hjælpe med at finde ud af at at forstå, hvad der, er, der foregår i markedet, og finde de her, de her lommer. Og der må man jo sige, at 2023 var jo, var jo ret vildt år. Ikke? Og man sidder lidt med følelsen af, at 2024 også bliver ret vildt år. Ikke? At det, det, altså jeg vil sige, at den eneste stærke idé, jeg har for i år, som jeg skrev om i, i december i vores kvartalsskriv, som kommer ud her, det er, at jeg tror ikke på, at de her Magnificent 7, de kan fortsætte med at afperforme sig. Så det, det segment af de allerstørste selskaber i USA det min, og det kan være, det er helt forkert, men den eneste stærke idé, jeg har, det er i hvert fald, at de kommer ikke til at afperforme markedet i år. Nej. Det bliver andre steder, man skal finde uh, de gode afkast.
0: Men uh, hvad ramte du rigtigt på i 2023? Altså, troede du, at de der Magnificent 7 ville køre så vildt, som de gjorde?
1: Uh, ej, det havde jeg ikke regnet med. Jeg vil sige, jeg var jeg var, rimelig, jeg var rimelig optimistisk faktisk på, um, på, uh, på uh, hvad det, annonceplatformen, altså på Meta og sådan noget. Jeg synes, de var blevet presset for meget ned i pris på bare af den. Øh, det det, det negativ indvirkning, der var for de høje renter i 2022. Jeg havde ikke set Nvidia komme, og slet ikke som det blev ved med at køre, men, men jeg synes jo også, hvis man kigger på de her Magnificent Seven og også kigger på mange af de største selskaber i USA, det er jo en af de risikomomenter, der er, det er, at værdielandsættelsen er ret høj nu for de her selskaber, der er enormt høje forventninger, og det er jo lidt det, der bliver historien i år, det er jo, kan de, kan de simpelthen levere på de her forventninger, som der er? Det er jo det bliver jo helt store spørgsmål. Det, det er kan. det
0: samme store spørgsmål, der er hvert eneste år, om, om, om selskab, man kan levere på det, vi forventer. Nå, Peter, Nvidia, de steg jo sådan set også flot i går. De var ude med en melding om, at der var en ny chip på vej til PC-markedet, og det fik altså aktien til at stige ja, over 6 procent. Så ø, allerede der er du ved at skyde forkert, eller hvad?
1: Nej, jeg vil sige, lige indtil i går, der, der havde de her... Øh, ja Magnificent Seven her, de var jo faktisk, faktisk nede næsten 3-4%, øh, hvilket var markant dårligere end resten af markedet. Øhm, og det er jo stadigvæk, som man siger på godt i engelsk, early days, ikke? Altså, året er langt. Der kan nå rigtig mange ting. Og øhm, det er også... Det er, interessant, det er jo at for et år siden, der var jeg jo nok meget mere i sådan en konsensus. Vi, vi ville nok få en relation, ikke? på grund af den meget voldsomme rentebevægelse, som, som, der, som der kom. Men... Det interessante var jo, at Biden-administrationen altså, havde bukserne på, og der blev simpelthen brugt så mange penge, og du fik den her overraskelse også fra Nvidia, øh, som jo som bare ændrede markedsstemningen, og det kombineret med, at øh, den amerikanske økonomi, den var, var robust. Det ændrede jo bare billedet, ikke? Og nu er det interessant, nu står vi så i 2024, mm. og alle vil ved med at sige sådan, jamen, vi har aldrig haft de her kraftige rentestigninger før, og haft de her pejlemærker, uden at vi ikke på et tidspunkt røgte røg i en recession. Så det store spørgsmål er jo, bliver det så 2024, vi rammer ind i en recession? Ja. Eller, kan vi, eller kan vi fortsætte?
0: Vi debatterer det emne resten af udsendelsen her, men Lau, lad os lige starte med at få ja. syn for sagen derude. Ja. Hvad sker der ud på aktiemarkedet? Vi lukkede altså et ganske flotte marked i USA i Jamen, går.
2: vi er, vi er lidt oppe, og der er et par, par gode nyheder. I hvert fald den ene er gode, det er jo ikke den anden, ja, fordi det, det ved jeg ikke, Det men vi har, at, øh, at Matas er kommet ud med en øh, opdateringsregnskab, og det ser ud til at gå godt. Nu skal man, det er bare lidt svært at, at knække, fordi Matas har jo købt en meget stor virksomhed i Sverige, Øh, og øh, og øh, det indgår i alt det her. Og, og, er det så, de der kiks, eller ja. hvad det nu ja, ja, præcis. Og, 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 og der er problemet, så det er, at er ikke så stor. Samtidig er der også øh, forholdet om, man skal ikke lade sig forblive en omsætning af den her sted, med er det, 7-9 procent i, i de eksisterende øh, ramme men deres øh, e-handel stiger meget, meget kraftigt. at Pointen er at der er jo også nogle store prisstigninger sidste år, som, øh, eller den ryger jo igennem, kan man sige, det er sådan forsinket effekt på omsætningen. Så, så det ser måske nok lidt bedre ud, end det er, men altså pointen er vel, øh, hvis jeg umiddelbart skal fortolke det, at det ser ud til at gå meget godt med det der kiks, at det ikke øh, kikser. Øh, og, og, øh, altså det er jo vigtigt, når man laver en meget stor udvidelse, at, øh, at, at, at der er ikke er noget, øh, der det pludselig går i, viser sig, at det ikke var, som man troede. Så, så det er sådan set mere en bekræftelse af det, der er en omkring 124, så det er jo sådan set øh, meget godt, at han øh, Klasse dem, der rundt. Jeg ved, måske er 122 koster, men øh, måske er der lidt, øh, så lidt mere glæde, end, end der, der skulle være. Men, altså, det ser ud til, at det der udvise i Sverige går godt, og er faktisk hvert ikke problemer endnu, og at øh, deres stamforretning også klarer sig godt. Så det er jo så, så langt så godt.
0: Og Laura, der var jo en gang, hvor du var ret øh, fan af Matas på ærmen. Altså. Jeg husker jo, hvad du ja. siger. Altså. Ja, øhm, mm-hmm. Hvordan har du det lige nu? Er det... Er det Ja. Er, det ikke, er det ikke sagen at hoppe på den, eller hvad? Nej,
2: det mener, jeg mener, det den er sådan set nok, hvor den skal være et eller andet mellem 100 og 130 og så. Den også 122, så jeg Er den priser det, til
0: perfektion? Ja, det kan du påstå. <laughs> jeg kan ikke jeg kan
2: gøre, komme til at tjene penge på dem, så, så derfor sig, nej, jamen, siger jeg, nej, det er nu bare øh, okay. være, som det skal være. Så, så nej, jeg, jeg kan ikke se, at der er noget... Det er fint, det er er godt, at de ser ud til at have greb om det hele og, og fungerer, så, så vær glad for det. Og så skal man jo lige huske også, at de har fundet på, at de vil bygge et nyt øh, sådan øh, hovedsæde og lager til øh, 5-600 millioner, lige ligger i der altså vest for Allerød. for nu er til vores gæst her. du er jo sådan sagtens allerede gammel, allerede aner, ikke? Det er fuldstændig korrekt. Ja, ja, t- Morskam er jo at- Jamen, ja, det er så sjovt, er nu, siger, nu er nu, nu en gammel mand der tale, ikke? At min søn har gået, ældste søn har gået i gymnasiet med granri. Han har været hjemme og drikket øl i min stue en gang. Sådan. Og Jeg har billede af det nu, men det skal ja. ikke være lidt godt oh, oh. Der er mange af de der
0: fremlige økonomer, der har været hjemme og
2: stegløftet, eller også været i det, ja, det er her, her er slet. Ja, meget god på besøg, men, men, men hvad er det? Jamen, det er der, skide, så glædeligt, at, at talenter vokser op, og jeg har jo set nogle af dem, og det er jo ikke mig, der er min skyld, at de bliver talenter, men det er, da, det er da glædeligt, at der kommer nogen, der siger, når jeg engang lægger mig ned og så siger de, kæft, der er jo nogen på vej frem. Ja, lige at høre lidt på dem. Men, men, men det er jo den røde historie om det, men, men de skal bygge det der til 5-6 millioner, hvor de har en gammel kasse i Allerød, som ikke er mange sure sild, det er i hvert fald en verdens kedeligste bygning. Det er ikke noget for russetid. Så altså, det får de nok ikke... Jeg tror også, de bor til lege, men altså... Det var de ikke mange bashører for, når de øh, sælger, tror jeg. Men, okay. men altså, så der er jo ligesom en ordentlig kost øh, for øvelse, når, når du tager sådan et stort løft. Øh, altså, kapacitet koster jo altid penge for en virksomhed, så hvis man kan presse mere igennem den ramme, du har i dag, er det jo bedre, end at tage sådan en med at smide 600 millioner ind i noget. Men, så men, så det hvis, skal man lige være klar over, det er altså på vej, og den bliver jo færdig om et par år, ikke?
0: Men hvis ja. jeg øh, hører dig sige, at Matas ikke nødvendigvis er en hurtig løber, kunne det så være nej, nej. sådan en, 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 hvad skal vi kalde det, aktie, man kan have liggende som ja, stille ja, og roligt? Ja. Jo, hvis fra. der er
2: nogen, der høster det, og ja. det der. jeg jo ikke. Men så... Øh, altså, man skal jo have de heste, der løber hurtigst. Man skal jo ikke gå efter noget, som er... Gumpe, gumpe, gumpe.
0: Du er så vild af, Svendsen. Ej, ja, ja, ja. jeg okay. skal nå
2: det, mens jeg kan. Ej, men, det er men, men altså, Nej, men jeg bare siger, at den, den er nok øh, nogenlunde godt, osv. Og, 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 og i øvrigt har jo, man skal lige være klar over, at øh, Danmarks rigeste mand, han vel, vel stadigvæk er, øh, holdt Poulsen, øh, har jo ligesom, ind og taget sig en god lunds af den, så på den måde er de øh, ejermæssigt begyndt at blive lidt mere forbedret, og det er jo også ham, som sidder på, på det der normalt, øh, og, og så. Mm. Så der er sådan en vis grad af, af forandringer i baglandet Så okay. en anden ting, der er sket, det er jo, ja. at ISS har fået en ny finanschef, og det er jo, fordi at finanschefen der blev overchef. Er altså, han ikke? Fanget.
0: Kasper Fangl, ja. Som jeg havde i studiet til en af vores CEO-udsætter. Mm.
2: Og uh, nu har han så fundet en ny en, og han bærer det stolte navn, Mads Holm. Uh, jeg ved ikke, uh, han skulle være kommet for ikke kun har jeg lavet mig at fortælle jo. Men... Uh, Mads Holm var jo ham, der grundlaget i Norden. Det er altså ikke det samme, Helsen Mads Nej, det er det ikke. Og, øh, og hens nyd som er nedlagt igen, men det er reddet i Norden, heldigvis, ikke? Øh, så hvad hedder det? Det er jo et stolt navn, han har. Og øh, han skal være finanschef, og det er jo en vigtig post, fordi det er jo en cashflow-styret virksomhed, ISS, øh, som... Så vi håber, at han er stort set Jeg kender ham slet ikke, så jeg kan ikke svare dig på det, men... Så den hvordan tager egentlig storene nyhed...
0: imod den uh, nyhed, der er ude på markedet, hr. Oh, oh, det Sensen?
2: er da ikke, øh, fordi det, det, jeg vil tvivl på, at, at der skulle signere nogen. Øh, men hvad hedder det? Er Anestir af 0,20 procent til 127,5. Det er ikke noget. Okay. Det er ikke noget der er ikke nogen, der bliver forskrækket for det. Det er jo så ligesom det hovedsagen. Det er man godt. bliver ude så falder aktien. Så... <laughs> det er jo ikke <laughs> Det er jo ikke så godt.
0: Altså alt ja. det er meget mere. Det kan du selvfølgelig læse over øh, mere om over på jurinvester.dk, hvor vi altså har alle finansnyhederne her fra morgenstunden. Lavsvensen. Jeg kunne godt tænker mig bare lige hurtigt at vende to af de aktier, som bevægede sig ganske voldsomt i går. Først var der mærsk, der var i velt, og det ja. var altså måske og måske ikke. Jeg ved det ikke helt, men det gør du sikkert. Nej. En historie fra Shipping Watch om at flere redere havde indgået en aftale med bevægelsen om at få skånet der skibe, når de skulle sejle igennem øh, ja, det der lidt farlige stræde lige for tiden, hvis de altså ikke havde ja. en relation til, til Israel. Det afviste selskabet så ret hurtigt ude i medierne, men altså, ja. øh, det ser ud som om, at der er flere japanske selskaber, som fortsætter nedad her til morgen.
2: Øh, når I kurs, eller hvad?
0: Ja, mit Sui, ja, ja. K-Line, æh, Nippon, de fortsætter altså med at køre, køre ja. er, På ja. den historie, er der, er der noget om det her, Svendsen, mm, eller
2: hvad? Jeg, jeg, jeg aner det ikke, men uh, Jyllandspostens uh, Finans Ekstra Betalingsservice ser det ud til at have en mand på stedet dernede. Uh, det ved de jo nok ikke meget om, men altså, det, uh, det, det tror jeg ikke, de ved. Men, uh, men altså, i, uh, det, det, det der, det kan man jo ikke, sådan noget, uh, kan man jo ikke bruge til noget uh, men amerikanerne er jo på vej derned og øh, har allerede en del deres problem. Det er jo et ret stort afstand, og, og, øh, altså strækningen, øh, afstanden over vandet er jo ikke så stort. Det er derfor, de kan ramme. Ikke? Men, øh, men, øh, men, øh, og de skulle have fået nogle nye missiler, desværre, som øh, er bedre end de gamle.
0: Men det var dog jo noget af en bevægelseaktion, 7 procent til Jo, den ned.
2: er jo også taget op fra ca. 11.000 til, til 14 og nu er vi så nede i i 13.100, så det er jo ligesom den der lidt frem og tilbage, og frag- spotraderen for at få sendt gods sted er jo afsted, fordi du skal bruge 14 der er mere på at bringe det frem, og så er der noget uorden med havnen og der giver jo anledning til ret meget uorden skal man lige huske, når skibene bliver, bliver forsinket i deres forløb så det er jo ligesom også en, en kraftig faktor men nej, det skal du nok ikke satse på at man kan tale sig til, til fred med dem dernede og der er jo ikke noget israelsk gods på, øh, 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 betydningst, hvis det overhovedet er noget. Men, øh, men øh, så, så det er sådan lidt sniksnak, De skyder bare efter noget. Og, øh, okay. og, øh, og så, det er jo et skib, der er 300 meter langt. Altså ham der, de er ramt siden af med 50 meter, var 350 meter lang. Uh. Øh, så det er sådan... Øh, øh, og i øjeblikket, så kan missiler næsten selv finde vej. Så, det, så nej, der er stadigvæk problemer i det der. Det, det tror jeg ikke, at vi skal... Så spørgsmålet, hvor meget det skal betyde for for akselkurserne og så videre, men personen elsker jo at stå og stort og fortælle. og det er ikke nok rettigt, jeg har ikke siddet og studeret, hvor mange øh, punkter der er på, på den her. Der er en service, der hedder marinetraffic.com, som jeg bruger om to efter i traffic, og se, hvor man kan se, øh, hvor mange skib der er rundt omkring i verden, hvis øh, GPS-systemerne virker, og, øh, og der skulle være, stadigvæk være øh, voldsomt stor øh, gang i det, ikke? men altså, der er problemer med det der, og det, det vil jo også trække skinn i lang tid, ikke? fordi okay. det er, tænk engang, vi havde den her seksdagskrigen med, med, med Evergreen, uh, givenheden uh, der satte sig på tværs. Ikke? Det var seks dage, og uh, de kan problemer. Jeg ved ikke, hvor meget er ja. skulle de have fået lidt af Han krævede for erstatning, fordi de havde ligget og generet al hans flow. Ah, okay. uh, men hvor meget han fik ud det ved vi. Ikke? Svetsen, uh, men, men ja, det, det Godt, er det. Du, hvor er det andet, ikke, du er var det du ikke
0: bekymret. Det var Siland Farmer, ja, ja. ja. Den steg over 6% ja, det i går. Adam Stensberg, han talte ved JP Morgan's okay. healthcare-konference okay. Ja. i San Francisco, men de var jo altså også ude at sælge nye aktier. Så, øh. Ja, det kom så lige
2: efter. Ikke? Yeah. Øh, det var jo sådan en aftensnyhed, men, men det er jo også fordi, øh, nu er den oppe i all time high, det koster i dag øh, yderligere 3,99. Og, og det er sjovt meget, at rabatten han gav i går var på 1%. Og normalt, når du laver de her direkte placeringer, så giver du altså 5, 8, nogle gange 10% rabat, for at få nogle nye ind. Ikke? Altså, nu er der så meget gang i alle, vil, det er jo fedme fedt fedme, at de er, er jo inden for Inden for polypeptider, og det er GLP11, og de har jo to produkter, øh, som er i, i ovnen tæt på, og måske har de nok mere ikke? Øh, senere. Så, så de er jo en af dem, der kunne tænke sig at blive overtaget. Og i går var det jo sådan en eller anden virksomhed, der hedder Hapum, ligesom Missile, som, øh, som ville blive, øh, kom et, et bud på. Var det ikke mørk, der ville købe, eller hvem der, ville købe ham? Øh, og den var jo op til det dobbelte, ikke? Øh, ja, det var mørk for USA. Incorporated, eller ikke mærke i Tyskland, øh, KGAA, øh, det var ikke dem, men, øh, men øh, at, øh, at øh, og nu siger Pfizer, som jeg har, skal jeg sige, og øh, det har været en aktie, der har været at vinde, håber, vi håber, der er nede at vinde, men altså, det er jo først, når den vinder, men den er måske ved at vinde nu, at øh, han siger, at han vil også være med i den her fest, fordi ja, han ja, vil ikke være noget. med til festen. Ja, de vil være med, og ja. det, og de siger, at det er et 100 milliarder dollar marked, ja. og det er for stort til, at de ikke også skal være med. Og der, man okay. kan sige, dermed bliver Sealand jo helt klart et øh, et emne for samarbejde eller tilgårde. De er så låtet op med øh, Byring og Ingelheim, som jo reelt er baglængs, er låtet op til eller Lili. Øh, øh, at, 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 at de, hvad hedder det, er øh, er jo, de kan jo så ikke vælge nogen andre der, men de har jo øh, folk, der kan det, og teknologien, og det er, så altså, hvis du er fat på noget, du han, han sagde det jo også, at han vil, når de skal samarbejde, hvis der kommer nogen, der siger, jeg vil gerne samarbejde så siger han, ja kan du lave noget på fedme uh, og har du uh, marketings, det er jo de store, har jo salgssystemet, ikke? kan du, og har du noget, og, og så kan vi samarbejde, og hvis ikke du er inde for fedme, så er der ikke noget GLP, som jeg gider at høre om på.
0: Okay, glimrende. Så, så vidt siger, er altså er et selv, par af morgens nyheder, ja. der var rigeligt at tage fat på, Lav Svensen, men, det det men uh, vi kom der omkring nogle af dem, og resten kan jeg altså finde over på jordinvestor.dk. Det er tirsdag i Millionærklub, jeg har altså besøg af Lav Svendsen og Peter Garnry fra Saxebank, og vi skal tale markeder i 2024. makroøkonomi, regnskaber, forventninger, stemning, alt det og meget, meget mere er med til at afgøre, om dine aktier skal køre op eller skal køre ned. Så hvad tegner billedet lige nu? Hvad er forventningerne til de aktuelle markeder? Og hvor skal man kigge hen for at finde gode afkast? Peter Gangry, du var inde på det indledningsvis, vi har kun lige skudt 2024 i gang, og det har været sådan lidt en, en råde modtagelse på det her aktieår indtil videre, lige indtil i går, hvor aktierne altså havde en forrygende dag, også i USA. Hvordan vil du betegne den stemning, som vi står med lige nu her i starten af et nyt aktieår? Uh,
1: uafklaret lidt nervøs. Mm-hmm. Altså, vi havde en ret voldsom bevægelse i de sidste to måneder af sidste år. Og jeg tror godt, man kan sige, at der, <coughs> vi har jo bare en modbevægelse i år, fordi der var så store gevinster sidste år. Um, en stor del af, af den bevægelse, vi havde sidste år, var jo baseret på forventninger, i hvert fald lige til sidst. At nu ville vi få alle de her rentenødsættelser i år. Og, um, og, der, har en, uh, og der har jo været stigende indtjeningsforventninger til, til virksomhederne, som, jo, som vi snakkede om tidligere. Det skal der så leveres på nu her. Ikke? Um, og det har bare været lidt et, et blandet billede. Og det, der er jo sagen i det globale aktiemarked, er jo, at vi har jo det mest koncentrerede amerikanske aktieindeks i måske 100 år. Så vi har, et meget, vi har det mest snævre felt af aktier, der driver hovedparten af stemningen på aktiemarkedet nogensinde. Og det er bare i sig selv et, et risikomoment. Men det gør også, at aktiemarkedet bliver, det bliver mere binært. Det bliver lidt sværere at analysere, fordi i sidste ende er vi nede og snakke om, at nu er det kun er måske 20 selskaber, der sådan virkelig for alvor øh, flytter noget. Ikke? Og USA fylder rigtig meget. Så vi har den højeste indekskoncentration. Vi har i Kina, som er i gang med nærmest noget, der ligner en, en implosion. Altså de, for første gang i 24 år har Kina jo negative uh, FDI, altså Foreign Direct Investments, altså investerende kommer fra udlandet, altså folk har jo fuldstændig sagt nej til Kina. Ikke? Den største konkurs uh, formentlig i deres historie. Så, og så har vi jo optimismen på den anden side, som var jo det, vi så i går med Nvidia, der, der annoncerer en, en, en ny chip, som jo næsten kan bringe kunstig intelligens ud i fingerspidserne ved din egen computer derhjemme. Og så, så kører hele markedet op. Så på mange måder er det her jo et enormt svært øh, marked at, at navigere i, synes jeg. Øh, vi har også det største, den største værdinsættelses forskel mellem europæiske aktier og amerikanske aktier. Altså mm-hmm. som vi har set i, jeg ved ikke hvor mange mortier. Så der er så mange spændinger, der er så mange ting, der er trukket ud. Det er ligesom sådan en elistik. Og det interessante er jo, hvornår ligesom den her elistik ligesom bliver sluppet og så trækker sig sammen igen. Fordi tingene er bare kørt ud. Øhm, altså 2023 var året med nye ekstremer, og, øh, og i år bliver bliver ret interessant, fordi hvis man spørger, hvis man spørger ligesom økonomer, hvad er jeres syn på amerikansk økonomi, så er vi sådan i sådan en 50-50-camping. 50% er sandsynlig for, at vi får en recession, og 50% for, at det kører videre. Og det helt store springende punkt, og derfor er Matas regnskabet også interessant, det er det her med, hvordan har forbrugerne det? der er jo noget der tyder på i hvert fald i Europa. Vi er jo i en mild recession i Europa, når vi kigger på sådan de her sådan indikatorer vi har på, på BNP. Men er der begynder at vende en lille smule. Vi havde nogle, en masse tal i går, der går kom fra EU-kommissionen på øh, tillid blandt forbrugere, industri, økonomer og Og der var jo en lille vending. Der er ligesom noget der tyder lidt på at det måske er ved at vende lidt i Europa. Og noget af det der sker der er jo at energipriserne er kommet voldsomt ned. Vi har ikke nogen energikrise i Europa på trods af at det er meget koldt, så vi kommer ligesom igennem den her vinter igen. Energipriserne er lave lønningerne vokser stadig ret højt. Altså i USA er gennemsnitslønnen, den stiger stadig med 5,2 procent. Så hvis inflationen bliver ved med at komme ned, så får du altså en relativt stor reallønsexpansion blandt husholdningerne både i USA og det samme tendens, vi ser i Europa. Men æm... altså,
0: inflationen bliver vel ikke ved med at komme ned, hvis lønningerne bliver ved med at stige på det niveau? Som og det er det, altså... jo det,
1: der er det interessante, fordi det jo bliver jo det helt store springende punkt nu her. Markedet er jo gået all in. Ik? Og indtil vi lige havde bevægelsen i år, der havde markedet jo sat sig selv for øje, at, at vi vil få syv rentenedsættelser i, uh, i Europa og USA. Men vi kommer lidt tilbage. Nu er vi på seks. Powell har selv sagt tre i december, hvilket strategisk er meget smart, fordi hvis hans forudsigelse viser sig forkert, så er det markedet, der skal stramme, og ikke, ikke Fed i USA, der skal, der skal stramme op først. Så det er jo ret smart, lavet af ham. Men jeg tror, at den helt store ting, som, som kan overraske mange, der har jo været... Altså man kan sige, at økonomien og finansmarkedet har været fuldt overraskelse siden pandemien brød ud for fire år siden. Ikke? Og de bliver ved. Og der er alle de her lags som, øh, på, på de forskellige tiltag, som centralbanker gør, og, økonomer gør øh, nej, undskyld, og finansministeriet gør. Og jeg tror, at centralbankerne undervurderer øh, de her løn, det her lønpres, der kommer. Og det er jo også et af det, der bliver springende på for virksomhederne, fordi den største inputfaktor, i din virksomhed, dine lønomkostninger. Mm. Så hvis lønomkostningerne bliver ved med at ligge heroppe, fordi vi har et stramt arbejdsmarked, så vil det på et tidspunkt blive ved med at være et problem for profitmagien i virksomhederne.
0: Så Peter bliver 2024 endnu et år, hvor vi skal stå og tale helt sindssygt meget om renter og inflation.
1: Jeg tror i hvert fald, at hvis du kigger lige nu, så har markedet sat sig op for 6-7 rentnedsættelser. Inflations, det der hedder altså inflationsswaps, det vil sige markedet, hvor der rent faktisk er penge, der går over bordet på vedemål. Hvor er inflationen ved et år. Den etårige inflationsswap i USA er jo under 2%, den 1,9% i går. Det er altså det laveste siden, må jeg ikke lige holde mig op på det, men jeg mener i hvert fald inden 3 fire år nu. Ikke? Og øhm, det betyder jo i hvert fald, at markedet sådan rent forventningsmæssigt har sat sig så langt ud i en ekstrem nu, at vi begynder at nærme på et punkt nu, hvor inflationen har går fra at have været det her positive overraskelsesmoment til, at det måske lige pludselig begynder at blive sådan et spøgelse, der kommer tilbage. Og det er jo det, der bliver det interessante, fordi det er jo det, der virkelig kan få markedet til at sætte sig. Det er jo, hvis, hvis markedet bliver i tvivl om, de får ret med de her 6-7 andre nedsættelser, fordi det er jo teknologi og healthcare, altså sundhedsaktier i USA, det fylder jo mere end 50 procent af indekset. Og så hvis du tilføjer Meta Google, som er, ligger over i det, der hedder Services. så har du et marked, som... Måske 60% markedsværdimæssigt sådan er forholdsvis følsomme, hvis, øh, hvis renteforventningerne og inflationsforventningerne det ændrer sig. Ja. Så det er noget, det man skal holde lidt øje med.
0: Magnificent 7 har vi talt rigtig meget om i 2023, de her syv aktier, og måske er det lidt flere end det. Der er også ja, nogen, der lidt. taler om Magnificent, Magnificent 50, Men altså en gruppe af aktier, som kørt helt sindssygt meget op, meget hurtigt i løbet af 2023. Men Peter, på en eller anden måde, så synes jeg også, at deres indtjening har fulgt med op ja. af, Altså, så er det ikke færre nok, at de skal køre, køre pænt op og måske stikke af for resten af Jo, men
1: vi, vi lavede faktisk en præsentation for vores kunder i går, øh, hvor jeg også viste den her graf øh, over indtjening de sidste fire kvartaler, altså i, 20, øh, i 2023. Og der må man jo bare sige, hvis du kigger på Nasdaq 100, som jo er det, som repræsenterer det her segment, vi taler om, jamen så er deres indtjening stedet voldsomt i 2023, og er på et nyt højpunkt, øh, hvor at S&P 500 og Stock 600 her i Europa har været mere flad. Og det er jo også det, der fortæller fortællingen. Der er at vi har et marked, som, hvor at den, den, den lange hale virksomheder har svært ved at løfte indtjeninger. Så har den her snævre kreds af, af teknologivirksomheder, som har formået at gøre det. Men der, man, man skal lige holde sig øje for to ting. Så det ene er jo selvfølgelig, de har tilpasset omkostninger ved at lave medarbejderreduktion. Punkt et. Punkt to, så er den ene ting, som har været med til at reducere deres omkostninger, det er jo det her med, at priserne faldt meget, så de her aktieoptioner de har udstedt. De kommer jo med et lag ind i regnskabet. De er jo blevet udstedt til lavere kursværdier, og derfor har de også en lavere værdi. Nu hvor aktiekursen er kørt op, så i takt med, at de bliver ved med at udstede alle de her medarbejderoptioner, så kommer det også til at være stigende omkostninger til løn. Det er bare ikke i kontanter, men regnskabsmæssigt. Så man kunne sagtens forestille sig, at der kommer en lille smule tømmermænden her i 2024. Bare alene på den konto. Okay.
0: Der var også på et tidspunkt, vi talte rigtig meget om Tina, Der no alternative. Det var før, at renterne begyndte at stige. Der var ikke rigtig andre steder, man kunne finde afkast af sine penge end at kaste sig ind i aktiemarkedet, uanset om man var villig til at tage den risiko eller ej. Ja. Det er der selvfølgelig kommet i løbet af 2023. Der er andre muligheder lige nu. Men Peter, der er jo stadigvæk ikke mange penge derude, er det mit indtryk. Altså, hvis man bare ser her hjemme i Danmark, hvor mange altså, milliarder danskerne har stående på deres indlånskonti. Altså, svømmer den her verden ikke i, uh, i penge, og kunne man ikke forestille sig, at det holder hånden under aktiemarkedet også?
1: Jo, men der er jo ikke noget rigtigt noget, der hedder det der med, sådan, når folk taler om, det, det er jo faktisk en ting, jeg gerne vil, sådan, vil sige. Æh, det tror jeg, det er sådan en god public service. Det der med, når man snakker om kontanter på Sydlinjen, man skal jo bare lige huske på, hver gang boligelgæren skulle gå ind på aktiemarkedet og aktiverer nogle af hendes penge på Sydlinjen så er der jo nogen, der sælger de aktier på den anden side, som så trækker nogle penge ud på sydlinjen. Så det er jo et nulsumspil. Det her med, at der er penge, der kan blive aktiveret. Den eneste kanal ind og ud af aktiemarkedet, det er altså udbytter, tilbagekøb og så børsnoteringer. Bare lige så vi har det på det rene. Okay? Okay. Ja. Øh, og det, og det, det er sådan en meget vigtig mekanik lige at forstå. Men du har ret. Der er en jeg vil mere kalde en risiko appetit stadig og, og og jeg er ikke sådan super negativ på aktier så altså, vi sådan bare lidt går op i helikopteren og kigger på det globale aktiemarked bare lidt ligesom, man kan forstå sådan, hvad er en hvad kan man egentlig forvente afkast i aktie når vi har et globale aktiemål der giver 2% i udbytte vi har globale selskaber, der nu konsistent over en 10-årig periode har tilbagekøbt ca. 1% af deres egne aktier i forhold til markedsværdien. Så du får 3%. Det er det, de returnerer til investorerne. Så har du en, en real BNP-vækst forventet på de der 2%. Så kommer du på et real afkast på 5% om året i aktier med den nuværende verdienindsættelse. Hvis du så ligger 2,5-3% inflation oveni, så har du et, et forventet afkast i aktier før inflation på en 7,5-8%. Procent. Og det er utroligt tæt på det historiske gennemsnit. Mm. Så det er ikke sådan, at når du sidder i dag og lytter til mig, at du skal tænke, hold op. Han siger nogle negative ting. Lad mig bare sælge almindelig Det er overhovedet ikke det, der er pointen her. Pointen er, at hvis du har rigtig mange øh, penge stående i, i en snæv kreds af amerikanske teknologivirksomheder, så er det en rigtig god idé at tage bestik af situationen og de her højværdige der er i det her snævere segment. Og tag nogle af gevinsterne. Man har fået enormt gode gevinster. Behold noget af det, men tag det og flyt det ind i nogle andre ting.
0: Ja. men nu står vi så altså lige foran den der udbyttesæson, vel ret beset, Peter. Så der kommer altså ikke penge ud til folk, som måske skal geninvesteres. Kommer det ja. til at få nogen betydning?
1: Øh, men altså, det er, jo, det, er jo cirkulært, det er jo cirkulært, men øh, altså, jeg ved ikke, hvor meget det betyder, at der kommer alle de her, de her udbytter, øh, for at være helt ærlig. Jeg tror ikke, det er det, der sådan, er drivkraften i, i, i aktiemarkedet. Det der, der er drivkraften i aktiemarkedet lige nu, det er, Får vi en god regnskabssæson? Den starter over på fredag med de store banker. Ikke? JP Morgan og Wells Fargo, Bank of America, Citigroup. Kan de levere varerne og så specielt i ugerne efter, så får vi jo teknologiregnskaberne. Og det er jo i forhold til forventningerne. Så der er der to ting, der skal blive opfyldt i den, her, i den her sæson. Kan teknologivirksomhederne levere i forhold til indtjeningsforventningerne? Punkt et. Punkt to. Kommer bankerne til at levere bedre end frygtet på de her... Øh hensætter sig til, dårlige, til til udlån, der måske bliver dårlige i fremtiden, når de får tag på. Det er jo det, der bliver det store fokus på. Fordi hvis vi bare går tilbage til 3. der var det jo den store frygt, og nu vil de have tag begyndt at komme i bankerne. Og det gjorde de så ikke. De leder jo faktisk ret gode regnskaber over i USA. Ikke? Øhm, og det gjorde vi også her i Europa, i de europæiske banker. Så det er jo det er noget af det, vi skal holde øje med. Og ellers så tror jeg, så er stemningen ved stadig så længe der ikke er flere pejlemærker, der ensudigt siger, okay, vi er på vej ned i et mørkt hul så tror jeg sagtens, at stemningen kan fortsætte i, i arrangementen, men jeg vil stadigvæk holde fast i, at man skal lade være med at blive græbet af en, af en feberstemning her i forhold til, til teknologi. Der er andre muligheder, og det kørte så godt sidste år, at det ikke kan blive ved.
0: Man skal aldrig blive grebet af en feberstemning. Nå, men Peter, noget af det, vi snakkede om, lige inden vi gik i luften, fordi der kom den her nyhed ud om, at Matas jo altså har gjort det rigtig godt igennem julehandlen. Så sagde du, ja, det er jo altså den private forbruger, vi holder så meget øje med. Har de det godt, eller har de det skidt? Vi ved det faktisk ikke rigtigt, fordi der kommer hele tiden tal ud, som altså, kunne vise begge dele. Hvordan øh, sejler du så igennem sådan en, en sø, når du ikke rigtig lige ved, hvordan den private forbruger egentlig har det?
1: Øh, jamen, hvordan gør man det? Altså, der... Øh... Der er nogle forskellige. Der er nogle forskellige altså jeg har jo meget fokus på det her med, at den overordnede inflation og den skat, vi betaler fra energimarkedet, den har været faldende, og lønningerne er høje. Jeg tror, at det, det kommer til at forbedre og gøre, at forbrugeren bliver en lille smule mere polstret. Så er der forskellige af uh, de her uh, undersøgelser, bl.a. jeg nævnte også for uh, EU-kommissionen, der kommer ud i går, som også viser en, en svag bedring. Men så har vi den her ugenlige tidsserie i USA, der hedder Redbook. Øhm, og den er jo faktisk accelereret ret betydeligt over de sidste måneder. Og vi ligger på. Altså, RedBook måler øh, detailsalget i de fysiske butikker i USA, som også var der for et år siden. Altså det, man kalder Same Store Sales. Og, øh, og der er vi jo op nu at have en, en omsætningsvækst på en 5-6%. Øh, og det ligger jo tæt på, øh, på nogle af de gode tal, når vi har en, en fin ekspansion i, øh, i økonomien. Og så kan du hive alle mulige andre ting. Men noget andet også, som der bliver få, der er meget fokus på, det er jo. At, at de finansielle rammebetingelser, altså det, der bliver kaldt financial conditions på meget fint engelsk, de er, har jo, er jo faldet ret meget, betydende, at, at presset, det finansielle pres i systemet faktisk er faldet ret markant over de sidste måneder. Så der, og, og, og lige nu plejer jeg at sige, når jeg snakker med både mine kollegaer, og også kunder, lige nu har vi indikatorer, der peger i Øst og Vest over det hele. Jeg vil næsten gå så langt og sige, at alle mennesker kan gå ud og finde 3, 4, 5 indikatorer, der, der argumenterer for, at vi skal i hullet, og 3, 4, 5 faktorer, der eller indikatorer, der siger, at økonomien den kommer bare til at fortsætte. Og det er det, der gør, at vi er i det her sådan... Det her lidt vade i 2024, og det er sådan lidt svært at, øh, svært at navigere, og specielt når du kommer op på bagsiden af så godt et aktieår, som vi fik sidste år.
0: Så meget, det skulle større grund, er det jo til at tale med sådan en som dig, Peter Karnryg, <laughs> for, vi for vi vil jo så gerne vide, hvor vi skal placere vores penge også her i, i 2024. Hvis vi ligesom kigger regionalt ud på, på verden, altså USA, Asien eller Europa, øh, er der en af de tre regioner, som du vil foretrække, hvis du skulle sætte penge i markedet?
1: Det, der det er udfordringen i dag, det er jo, at den måde, som aktiemarkedet, også, altså blandt i USA, er blevet så koncentreret, så begynder det at blive mere og mere vanskeligt at tale om isoleret marked. Jeg har jo en stor kæphest, som hedder jo, at Kina jo basalt set ikke er et investerbart marked længere. Så det gør jo også, at når folk skal købe emerging market, jamen det skal du ikke, fordi i markets market, 60% af markedsværdien det ligger i Kina. Og Kina er et absolut ikke privat sektorvenligt land længere, øh, og har en helt anden agenda. Øhm, og øh, altså basalt set er det, der hedder en, en balance sheet recession. Altså er, har de udfordringer, som Japan havde, og vi er faktisk også lidt smagte på i Vesten efter finanskrisen. Og de har ikke de samme mekanismer, tror jeg, til at løse det der på en let måde. Øhm, så... Der udvalgt markeder i emerging markets, altså Mexico, æ, Indien, Indonesien, Vietnam, æ, Sydkorea, Japan er faktisk også stadig interessant. De markeder er interessante. Kina er ikke interessant. Jeg kan rigtig godt lide Europa ud fra det her værdiansættelsesperspektiv, og hvis, æ, hvis der er en, en svag nedgang i økonomien, så er det europæiske aktiemarked en lille smule mere defensivt orienteret på sektorniveau end USA, og USA er bare kørt meget ud i forhold til andet. Så hvis man skal have amerikanske aktier, så skal man være sådan mere selektiv. Og det er også derfor, så øvelsen er ikke bare længere sådan, om der kører bare en, en amerikansk passiv eksponering eller en passiv europæisk. men man bliver nødt til at kigge også på de her temaer og sektorer. Øhm, og der er jo noget af det, der allerede er kørt i år, det kan vi jo se. Det er jo igen og igen, altså logistik er jo kørt på grund af det, som, som Lav taler om i, det, i Røde Havn, men forsvarsaktier er jo stadig virkelig hot. Altså det, jo, det bliver ved med at køre. Hmm. Og jeg tror, at det er, er i hvert fald noget af det, vi kommer til at se i 2024, at det kommer til at fortsætte med at gøre det rigtig godt. Jeg tror også, at hvis markedet får ret i, at vi skal have de her rentefald, så tror jeg, at noget af det, der blødte rigtig meget sidste år, altså alt med den grønne omstilling, det kommer til at komme tilbage på grund af, elastikken elistikken var trukket for langt ud, og nu kommer den ind igen, fordi det er meget kapitalintensivt. Og lavere finansieringsomkosten gør, at du får flere projekter, der kommer til at køre igennem systemet på på grønne omstilling. Så det er, noget, det er i hvert fald noget af det, er sådan, der virker sådan lige til, Og så råvarer selektivt også, det synes jeg stadig er, er interessant.
0: Okay. Hvis du har spørgsmål ind til Peter Garnry eller Lars Svensen her i studiet, så er du som altid velkommen til at skrive til mig. Det foregår på sms'en 42 42 21. Husk at starte det med besked med Miu. Så Peter, du nævner altså forsvar, logistik, grøn omstilling, øh, som nogle af de ting, man kunne kigge på, som værende interessante i 2024. Men hvor er det så, man skal holde fingrene væk? Er det, og, er det bare tech?
1: Og sundhed faktisk. Og kan, sundhed også? Okay. Ja, og det gode ved sundhed, er, at du får, sådan en, en, du får en dejlig hybrid mellem noget, der er defensivt og noget, der er, noget, der er vækstorienteret. Mm. Øhm, så, så, så det, det stod ikke interessant. Og nu så vi jo også i går, nu lav nævnte også lidt. Altså, det ligner, der er sådan en, en kæmpe opkøbs, øh, opkøbsbølge i gang i hele sundhedssektoren. Altså, det buller og brager af, Og det er jo ofte sådan, at når først en ene øh, handel er blevet annonceret, så kommer de sådan på sådan en perlerække. Og det, så det her kunne godt blive sådan det store år øh, i farma- og biotech-industrien med, med store opkøb-hister øh, her. Fordi det er virkelig der, hvor der sker noget. Og det er jo, altså... Men hvis vi skal helt op på den store navle, ikke? så snakker vi om, om, om det her kunstig intelligens. Altså, jeg savner jo stadigvæk, der er jo alle de her forventninger. Jeg var selv med ud til også en session ude i, i Microsoft i forbindelse med Saxo Bank og sådan noget. Og jeg sidder stadig tilbage med sådan en, det kan, det kan rigtig meget, mulighederne bliver store, men jeg tror, vi bliver rigtig skuffet på en korte bane. Altså i forhold til, hvad det rent faktisk leverer. Altså der, hvor der virkelig er de største udfordringer i verden, det er ikke i vores digitale verden. Jeg er bare ked af at sige det. Det er ikke der, vi har udfordringer i verden. Udfordringer i verden, det er sikker energiforsyning, det er forsvar, det er adgang til energi. Øh, det, altså det, det, der er så mange udfordringer i verden, som, som kræver nogle svar og nogle løsninger. Um, og så snakker vi om det her med en født med Alle de her ting, men det er jo noget der er konkret. Det er noget der er visuelt det er noget vi kan se i den fysiske verden. Og det er derfor, jeg, jeg så altså, en video bliver jo også en af de selskaber, jeg virkelig, virkelig er spændt på at se i det her år her. Og hvor meget er der tømmermænd fra det, der sker i Kina. Mm. Altså nu, nu, vi startede jo også året med, at de amerikanske myndigheder har jo presset ASML i Holland til at droppe med at sælge de her maskiner til Kina, som kan lave de her chips før tid Og vi ved, at de kinesiske virksomheder har, har købt ind til, ind til lager, så de har til mange år ud i fremtiden fra Nvidia. Og Nvidia vil jo ikke sige ret meget. Altså de, 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 de vil gerne komme med sig en lille smule til, hvad efterspørgelsen er, men de kan ikke kigge ret meget længere ud end maks. et kvartal eller to, og de tør ikke. Så det virker også en af de ting, jeg glæder mig til at se.
0: Så altså lidt bekymring i forhold til den der tech kan jeg godt høre, at du smider på banen. Jamen, jeg er
1: bare lidt sund skeptisk, sundt tror jeg, skeptisk, jeg, fordi, så lad os kalde fordi, det. Fordi, fordi jeg, jeg, jeg er vild med dem alligevel, og, 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 og jeg synes jo for eksempel sådan et selskab som Google er hammerende interessant. Altså, jeg tror Google på lang Hvis du gerne vil satse på kunstig intelligent på lang sigt, på applikationssiden, så synes jeg, at Google som selskab er klart det, der er, er mest interessant.
0: Okay, alfabet, hvis man skal ind ja, det, det. Ja, det, ja. det. Nå, men Peter, altså, er der andre ting, som du sådan vil holde fingrene helt væk fra i 2024? Altså, er der noget, man sådan... Eller bare har undervægt i hvert fald?
1: Æh, næmen, det er jo. det er jo det er primært der, hvor tingene okay. er kørt ud, altså i, i teknologi. Godt.
0: Æm, vil du, altså, er der kommet et spørgsmål? Elbiler,
1: elbiler faktisk måske også lidt. Hvorfor? Jamen, det er mere det her med, at... at øh, Altså, elbilsmarkedet har jo, har jo ændret fundamentalt hele bilindustrien. Altså, der har jo aldrig været så massiv konkurrence, som der er nu. Altså, jeg tror, at det her, det her pres, der kommer til at være på, på bilpriser og på marginer, det her, det bliver et hammerende svært marked at være i. Mm. Det her bilmarked er blevet transformeret til fordi det er blevet så let at producere en elbil sammenlignet med en benzin- og dieselbil, så det her marked ved at ændre sig til at blive ligesom PC-markedet i 90'erne, kommer til at have deflation. Det er også derfor, at bliver smadret på grund af elbiler, fordi vi lige pludselig er nu på en teknologi, hvor der er en teknologisk kurve, og så længe du er på den opadgående teknologiske kurve, så vil der være deflation i priser på biler, og sådan et marked er uhyggeligt svært at være i. Så bilindustrien er sådan et, hvor man virkelig skal være selektiv. Og at, altså det her, bil, det her elbilsmarked, der er også bare mange af de her selskaber, der er bare blevet kørt voldsomt op. Altså tester er jo priset, som om, at de kan have 25, 30, 40 procent markedsandel og høje marginer i fremtiden. Og det er bare ikke den industri, jeg kigger ind i. Okay. Hvis jeg bare skal være sådan helt kold og kontant.
0: Det skal du. Altid velkommen med at være kold og kontant her i vores program. Martin fra Frederiksberg, han har skrevet, først tak for et godt program. Jeg synes sjældent, der bliver, talt om, der bliver snakket om RITS i programmet, altså R-I-I-T-S, Real, uh, Real Estate Investment oh, Trust. REITS. Nå, er det REITS, du er ja, det det vil jeg, Nå, jeg det. er fair nok. <laughs> ja, det er godt, du kan lære mig noget her. Hvad synes Pernille om denne sektor for 2024, både generelt, men også i USA versus Europa?
1: jamen, man kan jo sige, hvis man går helt op i helikopteren, så kan man jo sige, at REITs, som der bliver nævnt til her, er jo... Altså, jeg har jo aldrig forstået den helt store fascination ved fast ejendom, altså sådan den fysiske del, fordi du har ikke nogen likviditet som investor. Så er med på, at der findes nogle enkelte ejendomsspillere, som altid historisk har været i stand til at klemme sig ind på de gode beliggenheder og få nogle mere afkast. Men jeg tror bare, at der er en stor hale af ejendomsselskaber, der ikke nødvendigvis leverer nogle fantastiske afkast. Og det gode ved REITsne det er, at du får likviteten. Det vil sige, hvis du en dag gerne ud af din egen så kan du gøre det på et split sekund i børsmarkedet. Og det synes jeg jo, som, som en investor, medmindre du er milliardær og, og godt kan lide fysisk ejendom, er en eller anden mærkelig årsag, så det er bare en fed, den fed uh, aktiv klasse, at du får likviteten ordentligt. Og hvis man kigger over de sidste 20-30 år, så har REITs, altså ejendomsselskabssektoren, jo faktisk været en af de bedste Øh, bedste sektor i, øh, i økonomien i forhold til afkast. Om det så kan fortsætte i al det er jo så altid en diskussion. Men det, men det, der er interessant, er jo, at hvis markedet får ret i de her rentenedsættelser, der kommer, og vi ikke rører ind i en recession, øh, så er der meget at tyde på, at, øh, at ejendomsselskaber godt kunne blive, øh, kunne blive det hotte her i 2024. Det vil jeg bestemt ikke udelukke.
0: Lars Svensen, lad os dig noget, på banen også. Du er jo med lidt bekymring på banen i ja. forhold til de her ejendomsselskaber, og særligt ja, ja. har du talt om, at øh, der er så mange Øh, lukkede butikker og, øh, og erhvervsegndomme ja. derude, mm. som, som bekymrer dig sådan i dagligdagen. Hvad tænker du? Ja, jeg er
2: jo også i nordlig har været gode, også lige, vi har været i en, en rentefalds, lang, lang rentefaldsperiode, som nok er ved at være for, forbi, og som skal vi i eller andet opad på en eller anden måde. Og vi er ikke kun, det er ikke kun et blop, vi, vi oplever. Men, men jamen, det er jo, at, at de har jo det der problem, at at øh, i særdeleshed øh, erhvervsegendomme, ikke? Mm. Er jo i klemme, og de er jo i klemme både fra, øh, fra, fra internettet, det er jo bagsædende internettet nu, at øh, the high street er ikke så meget værd mere, øh, som det var engang, øh, at have en butik der, fordi folk køber det hele på, på, på nettet, og så har du jo problemer med, med, med hjemmearbejde, ikke? Altså, det, Michael han stod jo en dag, eller B stod en dag, og fortalte, at i USA er der jo nærmest altså sådan en rigtig udlejningskontor som ikke er ejet en eller anden koncern, der bruger det selv. Ikke? Der er jo en overkapacitet, der er helt sandsynlig. Ja. Og det, det, er, det er vel det sted, at bank, altså man skal være bange, hvis du skal være bange for banksektoren, og det er sådan set noget i det felt. Men, men, men så er det der, at den er gal øh, for dem, fordi det er ofte har været højt belånte ting. Øh, så, så ved jeg det. Det, det er jo ligesom der, at sort øh, ligger. Det er jo ikke så meget folks øh, parcelhus og ejerejligheder. Ja. Øh, som jo nok øh, fungerer øh, 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 nogenlunde godt selvom de også er et højt marked, ikke? men altså vi er jo øh, altså, vi har øh, altså, er det helt store spørgsmål det er er det her renteniveau vi har er det, øh, er det øh, holdbart eller er det ikke holdbart og så er der nogen der mener at vi vender tilbage til til lavinflationen jeg siger at inflationen er brudt ud og vi er på vej mod et samfund med en højere renteniveau og så skal vi lidt opad, ikke vildt, men lidt opad i, i rente. Hvor
0: skal vi lande henne?
2: Jamen, nu er vi bare fra et land, du har, men... Altså, Lad, os tage du tager, øh, Lad os
0: tage Danmark. Danmark.
2: Danmark. Jamen, altså, i, i dag kan du finansiere et, øh, sådan et, et, et 30-årigt ægte der ligger omkring 4,5 procent i rente, ikke? Og der skal vi jo nok realistisk øh, se i møde, at det skal kunne bære 5,5 til 6 procent i rente. Det er ikke noget vildt, men, men det er jo sådan noget lignende, vi skal op på. Og, og vi har jo også en faktor, uh, faktor omkring alt det med, uh, med, med købekraften af de private og så videre. det er jo, at vi har et efterslæb af uh, rentestigning, som er. Altså mange mennesker har jo haft flekslån uh, af forskellige slags, og de er jo ligesom begyndt at tønse igennem på deres, uh, på deres ydelser. Og øh, hvis du så kommer til at over på et fastforrente lån, så ryger du øh, yderligere op. Ikke? Så, så altså, der er ligesom en, en rentestigningskraft, øh, som æder øh, øh, menneskebørnenes indkomst. Men... Det, det, er, det er egentlig min største bekymring for jer, også omkring finanssektoren, er, er, øh, er der bund i, i, i frivinderingen
1: der endnu, eller er de blæst? Okay? Men lad os lige øh, hoppe mm.
0: tilbage til de der REITs, Peter, fordi Lav ja. taler om overkapacitet ja. inde på erhvervs- ejendomsområdet. Ser du det også?
1: Jamen, jeg, det, jeg er faktisk glad for, at Lav brækker det op, fordi det, det er en god nuance lige at få med, når vi snakker om de her REITs her, fordi øh, hvis man køber en, en, en ETF, så får man, så får man det brede REIT indeks og det kunne godt blive trukket ned af det her kontormarked. Øh, der er i hvert fald noget, der ligner, i hvert fald, at der, der er i hvert fald en mere permanent skade sket i USA på kontormarkedet end vi ser i Europa, men Europa er også meget forskelligt afhængig af, hvad marked, man kigger på. Men et af de steder, hvor der er mest vækst, hvis man er interesseret i REITs og gerne vil være lidt mere selektiv, så er det jo alt inden for det, der hedder altså inden for lagerbygninger og, og infrastruktur, som supporterer den digitale og e-handel apropos øh, Matas. Og så alt det, der ligger inden for datacenter. Altså, hvad er den største datacenteroperatør Equinex? Øh, ikke et firma, nogen kender, men det er en REIT, øh, og de er den største dataoperatør, så hvis man ligesom jeg plejer at sige med elbiler, der er slet ikke nogen tvivl om, at det bliver hele markedet. Men spørgsmålet er, om du kan forudsige, om det er Tesla, Toyota, eller Volkswagen, eller XPeng eller hvem der nu bliver nummer et. Men man kan også bare investere i, øh, i ladestationer eller batterier, altså længere nede ved digkæden, fordi hvis du kan finde ud af, hvem der har konkurrencefordelen længere nede ved digkæden og bliver vinderen, så kan du vinde helt vildt på elbilsmarkedet, Uden at tage et på, hvem der vinder og bliver den store kanon sådan branding-mæssigt, og den vi hører efter, og, øh, eller hører på, ikke? og lige nu er det Tesla. Ikke? Øhm, på samme måde er det med, med kunstig intelligens. Hvem ved, hvem der bliver den helt store sejrsager på, på kunstig intelligens? Men det vi bare ved, det er, at hvis udviklingen fortsætter, så kommer vi til at skal bruge mere og mere datakraft og flere og flere datacenter. Så sådan nogle som Equinex er kan man måske med en større sikkerhed sige, de bliver i hvert fald vinder, uanset hvem der så ender med at have de bedste algoritmer til kunstig intelligens i fremtiden. Og jeg synes bare som aktieinvestor, at det er en super øh, interessant måde at prøve at tænke tingene på. Fordi det, vi har set historien også med Vestas. Ikke? Altså nogle af alle de bedste cases, der har været i vindmølleindustrien, har været dem, der har lavet gearkasserne. Det har været dem, der har lavet alle bladende underkomponenterne. Og øh, ikke at jeg siger, at Vestas ikke har været en fantastisk historie, men, men i mange af de her industrier, vi ser det også i solcellindustrien, det er ofte underleverende som virkelig tjener mange penge.
2: Okay. Så har vi jo lige så spørgsmålet, nu skal vi drille dig, hvad, hvad med lithium? For lithium har jo været øh, batteripråd, og den er jo styrt dykket igen ja. i, i pris. Det er jo virkelig noget, der vil ja. noget op. Det er også, at de
1: kan lave de prisreduktioner, ikke? Ja, ja. Nu er jo, men altså, hvad det som det
2: er jo ligesom råstof, ikke? Jo. At, øh, at det er jo noget problematisk, hvis du bare har købt det, for den er fint, jeg kører bare noget lithium, og så ligger jeg der og venter på, at alle skal have sådan nogle batterier. Så nu har ja. vi taget sig sådan en dyk, så det vil noget.
1: Ja. Man kan, uh. sige, man kan sige, at, man kan sige, at udfordringen, udfordringen, når man går ned på minendrift, så er du så tidlig i, ja. i værdikæden, at, der, at du løber også ind i nogle andre udfordringer. Det er jo det her med, at når vi snakker råstoffer, så er du så det er jo meget tydeligt, så bliver det meget politisk. Og det er jo faktisk en, en anden ting. Lad os, jeg synes, det er faktisk vigtigt at vende også for 2024, for nu bliver det snart i politik, og det ved jeg også, Lars synes er, er interessant. Vi, vi, vi står jo foran et gigantisk valgår. Ikke? Jo, vi har valgt i Indien, vi har valgt nu her på lørdag i Taiwan, vi har valgt i november i USA, vi har valgt efter sommerferien i Storbritannien, vi har faktisk valgt rigtig, rigtig mange steder i verden. Og hvis der er et pejlemærke vi har set både i Holland og vi har set i Argentina, og det er sådan set egentlig ligegyldigt, om det er på venstrefløjen øh, eller højrefløjen, men der er en stigende grad af populisme. Mm. Og hvis der er noget, vi ved, så er det, at populisme, det øh, kan godt lede til, øh, til øh, ringere vilkår og dummere politiske beslutninger i, øh, i fremtiden for privatsektoren. Åh oh, øhm, ja, ja, og det spiller også ind på minedrift, fordi vi ser det også i Sydamerika. Der er en kæmpe bevægelse. Ikke? Vi er i gang med at lukke verdens største i, i i Panama fordi de er bekymrede for, øh, for noget forurening øh, omkring kovre, og det er jo bare svisken på disken. Det er jo igen, folk er eddermame i, hvis de tror, vi kan lave grøn omstilling, uden ikke at, uden ikke at have et eller andet forurenende impact på, på naturen. Jeg er bare sorry, det er bare sandheden. Mm. Gå til Chile og se, hvordan en leechermine ser ud, hvor meget den forurener. Og det samme med kovreminer. Men en ting er i helt sikkert, det bliver en virkelig dyr fornøjelse at lave den her grønne omstilling, hvis, hvis paradigmet er, at vi skal lukke koberminer og lige så miner og fordi vi ikke vil have det i vores bagdør.
0: Nå, men lad os lige blive der, Peter, for der er rigtig mange af vores lyttere, der skriver ind om lige præcis nogle af de her råvarer. og Jeg tænker måske også, at man kan også handle de her råvarer ud på jeres platform. Det så kan det, kan være, det kan være, at der er nogen, der sidder og handler det, er interesseret i, i lige præcis. Det blandt andet Claus. Han skriver et spørgsmål til Peter Garnry. Hvordan ser du potentialet i metal- og energisektoren, særligt uransektoren sektoren og kulsektoren? Og øh, Pia, hun skriver altså også ind. Øh, om, øh, omkring øh, både kår, men også sølv, hvordan det vil klare sig i det kommende år?
1: Øh, guld og sølv er influeret, altså sølv har jo et større industrielt øh, efterspørgselstræk, end guld har, men både guld og sølv ligger i samme kategori og bliver brugt meget som, øh, som afdækningsinstrumenter i portefølje og også i forhold til øh, usikkerhed med pengepolitik og sådan ting. Så, så, så men det år, vi går i møde, så har jeg det egentlig okay med de her guld her sølv. Vi kan jo rigtig godt lide korver. Det store spørgsmål med al det her politik, der er kommet omkring minedrift og den her store kovermine der er ved at blive, blive lukket i Panama, er jo et glimrende eksempel på, at det faktisk kan være lidt udfordrende at købe nogle af de her mineselskaber. Og så kan man sige, at man skal så bare købe, skal så bare købe underliggende futures på kover. Det kommer så med nogle andre risici og ting, og du kan sagtens have en situation, hvor at koverprisen er meget meget svagt stigende over 6 år, men hvis du køber en copper min producent, så kan de stadig ikke tj- tjene mange flere penge. Altså de opererer under andre vilkår end, end hvis du køber de her futures øh, direkte. Så jeg ved stadigvæk ikke hvorre at man skal være eksponeret altså i min industrien til de her metaller, men øhm man skal se sig godt for, fordi det er blevet politisk, øh, politisk minfald, men, men vi jo, altså nu taler jeg jo også på vegne af Ole, som er min kollega og, og Robert, øh, strateg i teamet, altså vi er, vi er enormt positive på korver, fordi mm. vi kan ikke lave den her kæmpe omstilling, uden ikke at få og der er og der er bare så meget underliggende, der taler ind i korver, og, og vi er begyndt på en rejse også, nu Kina jo ved at slå ned voldsomt, men vi har altså indtil, og det har jeg sagt mange gange i det her studie, som er påbegyndt en urbaniseringsrejse, Altså, som den Kina startede på fra 70'erne, der ligger en 30-40 års, altså gigantisk urbaniseringsvækst forude i, uh, i Indien med folk, der skal flytte til byerne. Og hvis der er noget, vi ved, så er det, at det kommer til at kræve en hulsmasse stål, beton og kårer og bygge alt det her, der skal bygges i, uh, i Indien, bare for at tage et land. Okay. Må, må spørge, og så var der, og der, vi skal lige have ja, resten af spørgsmål ja, her, fordi Claus, ja, han, ja, han spurgte ja. jo
0: altså også om uran og kulsektoren. Ja. Uh.
1: Jeg har ikke det store holdning til, til kul, men, men uran, det der sker lige nu, det er jo, der er kommet alle de her fysiske ETF'er, og de har skabt en, en knaphed på fysisk uran i markedet, og derfor har vi jo set den her voldsomme prisbevægelse. Der er nogle sanktioner mod øh, refineret uran, mod øh, Rusland, som også presser uranmarkedet. Det, man bare skal være opmærksom på, det er, at når vi rammer omkring 100, øh, 100 dollar per pund af det her øh, uran, jeg, ikke, jeg tror, jeg ved ikke, lige sådan, jeg husker, der ligger måske omkring 80. Folk må rette mig, hvis det er forkert. Men når vi rammer 100 så i hvert fald de beregninger, jeg har set, så begynder vi at nærme os et punkt, hvor så, så, så kan vi i hvert fald ikke snakke længere om at atomkraft. Det er, halleluja, bare super billigt relativt til andre energikilder og sådan nogle ting. Så begynder vi altså at ramme et eller andet smertepunkt. Det er bare sådan, at folk lige har det i baghovedet og også forstår dynamikken, at det er, der er altså sket nogle strukturelle ændringer i markedet, som giver den her knaphed på uran, som giver det her prispres. Øh, Men minu.
0: ser du atomkraft som en del af den grønne omstilling?
1: Ja, det gør jeg. 100 procent. Okay. Øhm, og jeg tror, vi kommer til at snakke mere om det i fremtiden. Øh, det, som, det er lige nu, som det er lige nu, så er sol og vind kan ikke udbygges til det tempo, vi har brug for af energi. Øh, og det har det problem, at, at det ikke er til stede til, evi, altså til alle tidspunkter af døgnet. Så det vil sige, at du skal have energilæring, og energilæring er bare rigtig dyrt. Og spørgsmålet er, om vi er villige, eller om vores økonomi kan klare de her høje energipriser på kort bane, hvis vi moser igennem med et meget snæver sæt af energikilder. Så jeg synes bestemt, at atomenergi spiller en rolle, men det er klart, spiller det en rolle i Danmark med en forholdsvis høj befolkningstæthed? Måske ikke. Så det kan være, at det er lande som Polen for eksempel, der skal løfte opgaven med mere atomenergi. Vi er jo, og det skal man huske, energipolitik i Europa er jo samfundet af et stort. Det, er jo den større, det europæiske elmarked er den største maskine, menneskeheden nogensinde har bygget. Ikke? Altså, el er forbundet fra nord og hele vejen ned til Marbella i Spanien. En relativt fascinerende maskine, vi har bygget. Øhm, så, så det afhænger bare lidt af, hvad for nogle, hvad for nogle lande, man ligesom kigger på, hvor det giver mening. Jeg tror ikke, det kommer til at give mening i Danmark.
0: Okay. Lars Svendsen, havde du en... Nå, jeg havde bare
1: spurgt mig, det var en af med Indien og, og
2: urbanisering osv. Og I Kina var det jo styret, så tog man cirka 30 millioner mennesker har flyttet hvert år, eller accepteret, at de bliver flyttet. Ja. Men indien, det er jo trods alt en markedsøkonomi, hvor, 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 hvor styret
1: er det der, bliver det ligesom sådan bare over eller hvad, hvad sker der? Ja, det er jo et virkelig godt spørgsmål. Altså, lige nu har de jo faktisk lidt svært. Lige nu går der faktisk en historie, hvor de har en lille smule svært ved at få folk til at komme ind til byerne ja. og, og tage øh, jobs i servicesektoren, ja. og man, de vil faktisk gerne blive ude i landbruget, ja. så det kan jo være, at de strammer grebet inden for at få sat gang i, uh, gang i ja, den der ja, okay. Men ellers så tror jeg bare, at hvis man kigger på alle lande, og som ikke har været statsstyret på samme måde som Kina, hvis man kigger ja. på landet i Europa, USA, Kanada, så, så, så tænker jeg, at den der urbaniseringskurve, det er sådan en relativt naturlig udvikling, som går hånd i hånd med fornuftig politik og en, en stigende øh, velstand. Så og man, altså, Indien kan jo sagtens nå at spænde ben for sig selv øh, masser af gange, men det er jo stadig et interessant marked, og igen, man bliver overrasket. Jeg havde også den snak med Sten Jacobsen, altså øh, Indien, Indien, Indiens aktiemarked i dollartermer har faktisk været det bedste aktiemarked over de sidste 25 år. Mm. Og det er, altså, har altså været mange ruseturneringer undervejs, men det har stadig mm. været det, det bedste, bedste afkast, analyseret set.
0: Okay. Æ, ikke så nemt lige at få fat i indiske aktier, hvis man sidder som helt almindelig privat. Du er nødt til at købe
1: en privat... ETF. En ETF. Ja. Og, og det må der være så heldigvis.
0: Godt. Vi kan lige nå et spørgsmål fra Nikolaj i København, som spørger, om du bullish på olie og gas.
1: Kan man være bullish på olie og gas? Altså jeg... Jeg kan jo svare meget hurtigt, så kan være, at har en kommentar også. Jeg tror jo, at saudi har set skriften på væggen, og at vi faktisk er tættere på en, en top i olie så end folk tror. Jeg tror simpelthen, at den her elektrificering, der er i gang, den er så accelererende og så hurtigt, at jeg tror ikke, det bliver 2024, men jeg tror, at 2025 det bliver året, hvor vi snakker om, at du nu toppede olien, og det er im væk en, 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 et besværligt industri at være i når du er på bagsiden af en top, og du kigger ind i en fremtid med faldende volumener og specielt for et land som, som Saudi-Arabien, og jeg tror, det kommer til at påvirke geopolitiske dynamikker i årtierne fremover, det der er ved ske.
0: Okay, er du enig i det, Lars Hilsen, det,
1: at vi er ved at være med
2: til den nu Nej, det mener jeg, men, men det er jo rigtigt, at altså på et tidspunkt topper det, men altså, man taler jo om i, sådan i oliebranchen, at det bliver omkring 2030, at toppen kommer, og så uh, i forbindelse med, at det hele rykket baglængs med, med, med cirka 7 procent under coronaen, der var jo et tilbagefald, som alle dem, der måler klimaforandringer, jo ikke rigtig har opdaget, men, men hvad hedder det, det skulle jo så ligesom udskyde tidspunktet med et par år opad, før det topper. Men altså, det er evident, og derfor kan jeg også sige, at den gamle, man havde i olieindustrien, opfandt man jo tilbage i 30'erne. I 30'erne var der en eller anden klog mand, der sad og, og fablede om, hvor, hvor hurtigt skal man udvinde et felt, og det fandt de ud af dengang, det var hurtigst muligt. Og, og øh, <laughs> sådan er det jo ved at være nu, at de kommersielle selskaber, Exxon og alle dem der, det er bare fuld fart frem, det er bro, det, du har. Og så bliver det jo araberne, der kommer til at brænde ind med nogle enorme lager. Altså, ud der har olie til 80 år, siger de ikke, det har muligt. Nu skælder ikke, men det siger de. Jamen, de kommer da formentlig til at brænde ind med over halvdelen, for de kommer aldrig op. Mm. Fordi så er udviklingen løbet fra det, så kører vi på, på løbehjul, elektriske løbehjul og alt muligt andet, der kommer ned fra solen. Og jeg ved ikke hvad. men Så, så nej jeg, jeg, jeg tror, den ligger lidt længere fremme, men så det afhænger af konjunkturen.
0: Det i olie, hvor ser du den hen lige her? Jeg på jeg
2: mener, vi ligger rundt 70-75. Jeg, jeg tror faktisk, at vi, at vi er lidt, lidt, lidt nede til den lave side, og så kommer vi op, og det går helt galt, hvis Rusland øh, bliver øh, l- øh, ender i en intern borgerkrig, og så vil vi jo slet ikke tage Ukraine i dag, men øh, øh, hvis det sker Ja,
1: det er faktisk lidt rart. Ja, men, ja, men, ja. men øh, hvis, det, hvis det
2: går galt i Rusland, at de bliver fuldstændig sat ud af spillet, jamen så har man der 6 millioner tons olie i døgnet, ude i den, som de bidrager ind i den frie verden. Mm, okay. så, ja, nej, olieprisen peger op af, tror jeg.
0: Godt, så du sætter vi fedt. et punktum der. Det var alt, hvad vi nåede i tirsdagens udgave af Millionærklubben. På en dag, hvor aktiemarkedet altså stiger en lille bitte smule. Kimometek flyver op. Den er op med 8 procent. Det kan du læse mere om over på jureanvester.dk Tak til Lars Svensson, Tak til Peter Garnry fra Bank. Det var som altid en fornøjelse. Og tak til jer, der lyttede med derude. Vi er selvfølgelig tilbage igen med flere finansnyheder igen i morgen og resten af dagen over på Jureanvester. Millionærklubben var sponsoreret af Saxobank. Ved du, hvad dine penge helst vil være? Hos Saxobank kan du få op til 3,05% i positiv rente uden penge, bare ved at have en investeringskonto. Det er nemt og gratis at oprette en konto. Der er ingen konto og det er og der er ingen binding. så du kan altid investere eller trække dine
1: penge ud. Kom i gang allerede i dag på SaxoBank.dk.